0: Так, здравствуйте, друзья. Все-таки не удалось мне, к сожалению, с телефона запустить трансляцию. По какой-то причине она у меня там с другими настройками не работает так, как хотелось бы. Поэтому давайте сейчас кратко подытожу еще раз рассказ, да, очень коротко, то, что было в предыдущем эфире. Значит, во-первых, алкоголизм и наркомания подлежат гипнокоррекции только в определенных стадиях, когда они не достигли еще там тяжелых стадий, на которых уже происходит разрушение личности. Так, подождите. Угу. Значит, работа в рамках гипнокоррекции или психологического консультирования, она будет более эффективна. Но она будет вообще, в принципе, эффективна, только на тех стадиях, когда человек еще более-менее социализирован, то есть он более-менее еще в порядке. Если человек уже совсем десоциализирован, то поздно его гипнотизировать, поздно его психологировать, толку от этого большого не будет. Ну, то есть, если очень хочется родственникам сделать, поддержать ему, улучшить качество жизни, это сделать можно, но если в мозгу уже органические изменения, тут уже гипнозом не помочь. Значит, опять же, здесь нужно пояснить, вот смотрите, когда гипнотерапия, и вообще гипнотерапия это форма психологической помощи, это работа с психологической причиной проблемы. Да? То есть смотрите, вот мы представим себе, да, что где-то э, капает откуда-то кислота, да? вот у кого-то где-то там есть агрессия, да? представим, что это какой-то бак с кислотой. Бак этот проходил, все эта кислота капает куда-то, да? на какое-то место. И она там рано или поздно проделает дырку, да, э, если... Нам, наша психологическая проблема, да, то, что человек не справляется с этими эмоциями, мозг у него выделяет очень много там, кортизола, адреналина, тестостерона, еще чего-нибудь, каких-то гормонов, которые поступают в кровь и поганят по всякому его организму. Дальше уже вопрос к врачам, как конкретно. И наша задача, на том задача работа психолога – гипнокоррекция. Она находится на том этапе, где человек чувствует себя определенным образом, и мозг его выбрасывает эти гормоны, эти нейромедиаторы. Вот здесь вот почему называется нейрокоррекция, да, потому что коррекция происходит на уровне мозга, на уровне психики. Это коррекция тех чувств, того, что я чувствую. Если я вот здесь вот злюсь, да, то мой организм под это дело выделяет тестостерон, адреналин, там, кортизол. Если я испытываю там, не знаю, сексуальное возбуждение, значит мой организм под это выделяет половые гормоны. Если я испытываю эйфорию, мне прям так хорошо, значит он выделяет серотонин. Если я испытываю интерес, значит он выделяет дофамин. И дальше таким же образом. То есть вот работа гипнотерапевта, работа по гипнокоррекции нейронной, да, она происходит вот в этом моменте. То есть до того, как начался уже, скажем так, медицинский процесс. Дальше уже, если эта кислота продолбила где-то дырку, то здесь уже гипнотизирую, не гипнотизирую. Дырку мы эту не загипнотизируем. Если уже пошли органические изменения в мозге или в теле, все, это уже не к психологу. Вот если у вас психосоматика, на фоне стресса у вас зажимается какая-то мышца, вот это ко мне, вот это я могу сделать, да, то, потому что это действие, пока еще это действие. Но если у вас уже там, вы 20 лет напрягали эти мышцы, что у вас там уже мышечные волокна проросли соединительной тканью, то тут уже, извините, тут уже я не помогу, тут уже нужны медикаменты, препараты, операции там или что-нибудь такое. там какие-нибудь спайки там, да или что-то еще. Значит, я работаю только на уровне причины. Почему я работаю всегда с такими вещами сопровождения врача-нарколога? Потому что врач-нарколог смотрит на общее психическое состояние. Что толку работать с причиной, да? Знаете, эту притчу про удочку и рыбу. Не давайте ему рыбу, а дайте ему удочку. Проблема в том, что без рыбы он сдохнет и не сможет держать вашу удочку. Нет у него в руках, он, у него сил нету удочку держать. Все, он алкоголик, наркоман. Он, он не может, он не вытягивает, он не вывозит, все, бесполезно, давайте ему удочку. Он ляжет и с этой удочкой в обнимку помрет. Ему его нужно сначала накормить и поставить на ноги. Вот для этого нужны препараты от врача-нарколога, чтобы человек спал, чтобы человек ел, чтобы он ходил на работу, чтобы он более-менее чувствовал себя нормально. Может быть, он не супер-мега хорошо себя будет чувствовать, но, по крайней мере, сколько-нибудь нормально, сколько-нибудь сносное самочувствие у него будет. И вот тогда уже мы начинаем учить его ловить эту чертову рыбу с этой самой удочкой. Тогда мы уже начинаем искать какие-то причины в детстве. Какое, какие причины в детстве, если у человека тревога зашкаливает настолько, что он только сидит и ждет, когда закончится рабочий день, чтобы пойти и выпить. Или там, покурить к кто, кто во что горазд Мало кто это понимает. Ну вот, Иван, я это понимаю. Именно поэтому моя работа ну высокоэффективная, скажем так, да, и я еще, понимаете, кроме того, чтобы что-то очень хорошо понимать, нужно еще постоянно думать над тем, чего ты не понимаешь, да, и стараться развиваться в этой области. Значит, теперь что с этим делать, да, вот человек приходит, я уже начала рассказывать в предыдущем эфире, сейчас кратенько очень, ну, насколько получится, подытожу, да, вот есть у нас дерево причин, да, с женой плохо – выпил, на работе плохо – выпил, там, э, не знаю, денег мало – выпил, там, на, на, улице, там, на автобус опоздал – выпил. Э, вот это дерево причин. Значит, мы заходим к нему в регрессию. Да? Вы, у нас есть регрессивная гипнотерапия, это длинные сеансы по 2-3 часа, да? это мы на глубину вот туда заныриваем. А есть гипнокоррекция, это мы, более поверхностная работа, она более прикладная, но если человек алкоголик или наркоман, то он, на эту, он просто не вытягивает эти два-три часа. Он просто не вытягивает даже не по времени, а по интенсивности контакта с чувствами, потому что он все привык э, вытеснять. Да, Дмитрий, добрый вечер. Так, что там у меня с моим телефоном? Все нормально вроде пока что. Я пока с вами. Так, сейчас я повыключу все лишнее, чтобы мне с вами не попрощаться раньше времени. Вот, честно говоря, мой телефон уже давным-давно пора поменять. Но нет пока такой возможности. Так, э, на чем я остановилась? Да, э, у него 7 бед, один ответ алкоголь. Значит, э, если мы заберем у него этот алкоголь, он будет очень сильно страдать. Вот поэтому, для того, чтобы начать какую-то работу, у нас э, нам нужен врач-нарколог и его препараты. Это могут быть антидепрессанты, противотревожные, это могут быть гипнотики, то есть снотворные препараты. Это могут быть... Препараты просто корректора настроения. Да, это могут быть препараты, которые помогают человеку там, ну, концентрация внимания. Ну, у них там свои, короче, это врачи, да, у них свои препараты, находите хорошего врача и делайте все, что он вам говорит. Нет никакого смысла находить врача и не делать то, что он говорит, или делать частично. Не надо считать себя умнее врача. Если вам кажется, что этот врач говорит вам не то, найдите другого врача, которому вы будете доверять, и делайте все, что он говорит. Но выполнять указания врача частично – это совершенно глупая затея. Да? То есть ну, не нужно так делать. Найдите того, кому вы доверяете, и выполняйте его рекомендации полностью. Значит, смотрите, что мы делаем на одной встрече. Вот приходит человек, и я говорю, ну давай, расскажи мне как-то себя чувствовал вот, перед тем, как выпить. Вот давай, нах... мы находим эту ситуацию, мы в нее заходим. Вот в таком вот гипнопогружении, в маленьком, да, в очень поверхностном состоянии, просто он глазки закрывает, и то, понимаете алкоголику, наркоману, ему порой тяжело в кабинете вообще просто с закрытыми глазами сидеть, да, то есть эти люди они в таком находится состоянии, но ну, им тяжело погружаться, они очень плохо себя чувствуют без употребления, то есть они начали употреблять, потому что уже плохо себя чувствовали, а дальше уже зависимость формировалась и она этот маясник закачивала, то есть ему если ему было вот столько плохо без этого, да, и когда-то там в 16 лет ему кто-то стопку налил или косячок протянул, он употребил, и ему стало вот так хорошо. Да? Вот не видно, да, как я показываю, вот так ему вот столько ему было плохо, вот так ему стало хорошо. То, соответственно, дальше этот маятник раскачивался, и эти качели потихонечку меняли свое направление. То есть без этого ему становилось все больше и больше плохо, а после этого ему становилось все меньше, 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 хорошо. И как раз когда мы говорим о тяжелых наркотиках или о тяжелых стадиях зависимости у нас получается что человеку уже очень сильно плохо а когда он употребляет ему еле-еле становится получше и никакой эйфории конечно он уже не получает то есть так много серотонина уже у него не выделяется и не хватает этого серотонина для того чтобы вытормозить стрессовые процессы вот это на тяжелой стадии в основном алкоголики когда они говорят наркоманы то же самое они говорят а сделайте, чтобы я пил, как нормальный человек. То есть они, по сути, пить-то бросать не хотят. Они, они вообще говорят, что это пить-то прикольно, если бы побочек не было, я бы пил. Если бы за это с работы вы меня не увольняли, и похмелья бы не было. Да? То есть, по сути, людей беспокоит только негативная часть этого процесса. А то, что это им снимает боль, они это используют как таблетку. Значит, наша задача, как, моя задача как гипнотерапевта с точки зрения психологических процессов, это выяснить, где происходит сбой психологический. Некоторые алкоголики грузятся очень быстро и гуляют. Есть, есть, безусловно, есть. Эм, ну, я не работаю, я не специализируюсь вообще на алкоголиках, да, поскольку возникает вопрос, то отвечаю на него. И, безусловно, можно их закодировать, можно им дать установку, но, повторюсь, да, в первом эфире я об этом рассказывала, я не занимаюсь такими методами, более того, считаю их вредными и разрушительными для психики. Да? Потому что в таком варианте мы делаем что? Мы просто забираем у человека таблетку. Человеку было плохо, он употреблял свою таблетку. Теперь мы просто забрали у него таблетку, и ему теперь просто плохо. Ну, и скажите мне, где здесь польза для личности, где здесь польза для психики? Моя задача совсем другая, и она совершенно требует других усилий, она другая по трудоемкости. Вот сейчас рассказываю пример, который я рассказывала в прошлом эфире, кратко, да? Вот он где-то там, в детском садике, он описался, его наругали, он захотел заплакать, но его напугали, дали по попке и запретили плакать. Соответственно, человек там в два годика принял группу решений, Например, что я не буду себя проявлять, что я не буду проявлять агрессию, потому что иначе мне будет еще хуже. И что, допустим, я не буду выражать свои чувства, да, потому что он там заплакал, выразил свои чувства, там, не понравилось да, ему то, что он описался, он свое там какое-то стыд и э, неудобство, дискомфорт выразил с помощью слез. Его за это еще, еще и наказали. Значит, он принял решение не высказывать своих чувств. Значит, мы на одном занятии находим у него этот эпизод. То есть мы идем с конца. Допустим, он там, ну вот, как я уже рассказывала, да, давайте тот же пример. Какая-то тетка его там допекает на работе. Она до него докапывается все время. Он ей ничего не отвечает, потому что он социально же приемлемым образом хочет выражаться. И жить... Так, сейчас, секундочку. Все тут у меня происходит... А, вот. А, ну все, слава богу, у меня начал заряжаться Телефон. Так что не должно теперь оно отключиться. Значит, у него постоянный источник фрустрации. Да? У него постоянно фрустрация это когда я что-то хотела, не получила мне из-за этого нехорошо. Постоянно у него психотравмирующая ситуация. Значит, он ждет, когда он можно будет выпить. Мы с ним на одном занятии говорим: ну давай разберем ситуацию с этой там, ну, с начальницей, допустим. Да, а чего там она. И мы нам начинаем раскапывать, раскапывать. И мы видим, что этот конфликт состоит в том, что она его постоянно тыкает уже там много лет, сколько он там работает. А он ей постоянно не отвечает. Она его постоянно бесит. У него в течение всего рабочего дня копится раздражение. Он это раздражение копит, 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 копит и сидит только смотрит на часы, когда закончится рабочий день. И можно будет дома прийти, выпить и снять это напряжение, снять это раздражение. Там посидеть, там, я не знаю, поиграть, в компьютерную игру, да, или что-нибудь такое. Значит, смотрите, мы берем и заходим туда. Регрессивная гипнотерапия, да, называется. Гипнокоррекция чуть-чуть по-другому, но тоже похоже. Но, в принципе, для конечного клиента это знать не надо. Я говорила, Иван, кстати, да, я хочу подчеркнуть, что тут они не выдерживают ни гипноз, они не выдерживают длительного контакта с чувствами, потому что они привыкли все свои чувства вытеснять и трансформировать их вот в эту просто потребность, да, то есть если до этого человек тревожился, и у него было безотчетное чувство, а что это со мной, вот мне как-то плохо, да, то теперь он это чувство трактует однозначно, хочется выпить, да, или хочется наркотики, или хочется там, мастурбировать, да, если мы говорили в прошлом эфире о навязчивой мастурбации, ну и также дальше, все остальные зависимости, там, покупательская, там, сексуальная, еще какая-то. Так, мы начинаем разбирать с ним да, конфликт вот с этой, допустим, начальницей. Вот мы пошли туда в детство в регрессию, и в два годика мы там приняли новые решения. То есть нам надо было хорошенечко там все разобрать, и мы там приняли новые решения. Значит, что я теперь разрешаю себе проявлять себя, я разрешаю себе проявлять свои чувства. Значит, я разрешаю себе выпускать агрессию. Но там дальше опять на что уходит время, вот эти 2-3 часа. Просто разрешить себе выпускать агрессию – это не выход. Потому что если он теперь начнет начальнице там, бить в морду или на нее матом ругаться, это нам не подойдет. да? То есть это приведет к его десоциализации. Нам этого не надо. Нам надо, чтобы человек был гармоничный, чтобы у него было все хорошо, а не плохо. Значит, мы начинаем разбирать, а как можно выпустить эту агрессию, чтобы это было для меня полезно, а не вредно. Да? И дальше мы там начинаем разбирать. Где-то юмор, где-то мы границы простраиваем. Да? То есть человек своим видом начинает транслировать, да, что к нам не подходи. Ну, это тоже это отдельный разговор про границы. Я, в принципе, про это уже в своих эфирах рассказывала. Вот мы это проработали. Он разрешил себе выпускать эту агрессию он разрешил себе чувствовать, он разрешил себе проявляться, да? Смотрите, как далеко это еще до той рюмки водки или там, чего он там выпивает перед сном. Да? это пока еще очень далеко. Мы это решение приняли, мы сделали моделирование, мы вернулись в ситуацию с начальницей, что он там его раздражает, значит же, и он там принял решение, что он в следующий раз поставит ее на место и скажет ей там, когда она ему скажет там что-то из серии там, э, ну, посмеется там как-нибудь, токсично его будет высмеивать, то он ей там как-нибудь тоже токсично ответит, так как раньше он не позволял себе этого делать. Да? Или он там жестко, грубо там ей ответит, или он там ее... Ну, ну короче, он как-то вот с ней повзаимодействует по взаимодействию по-другому, какое-то количество агрессии выдаст. Да? Человек принял решение, что я теперь буду проявляться, что я буду проявлять свои чувства, если раньше я их подавлял. Хорошо. Значит, теперь человек идет в эту сферу, да, в эту ситуацию, которую мы моделировали, и учится там взаимодействовать по-новому. А там все начинает меняться очень сильно, да? это с одного занятия. Человек пришел, с этой начальницей по-другому поговорил. Начальница такая, о, типа, а что это такое? А да? она удивлена, а как теперь по-новому? Она будет выдавать новую реакцию. Не факт, что она сразу да, на это среагирует. Она может попытаться усилить свой какой-то нажим, да, как-то зайти с другой стороны. А может быть, она сразу среагирует, и она скажет, а что это, вот он мне так ответил, да, ей так неприятно будет. И она подумает, блин, как неприятно, он мне ответил, еще и при людях, ну ладно, да, у нее сработает это таким образом, что она больше не будет этого делать, да, но возможно, она будет делать что-то другое дальше. Это материал уже для дальнейшей проработки. Значит, он, ему это понравится, он, он смотрит, ага, смотри, сработало. В следующий раз, там ему на ногу в автобусе наступили, он раньше молчал. А теперь он возьмет и что-нибудь скажет, да, или там, допустим, кто-то на него там полез, он возьмет и позволит себе там его ну, агрессивно там отпихнуть, допустим, да, потому что агрессия нужна в первую очередь для самозащиты, во вторую уже только очередь для нападения. Когда люди отказываются от агрессии в современном мире, в итоге эта агрессия у них копится. То есть смотрите. На меня ткнули палочкой, да, грубо говоря, вот что-то мне сказали или что-то мне сделали. У меня агрессия это выделилась. У меня кортизол с адреналином выделился. У меня все гормоны подпрыгнули. А куда? Обратно-то они не прыгнули, аж у меня в крови. Я, эта энергия выделена для того, чтобы я сказала: Слышь, ты что лезешь на меня? А ну, иди отсюда, отгребай по-хорошему, да. То есть, Чтобы я какое-то совершила действие, чтобы защитить себя, да, чтобы эту границу свою отстоять. Если я этого не сделала, у меня орг... уровень гормонов высокий, и я хожу, и я думаю, вот куда, бы мне это... куда бы мне это деть. Соответственно, что делает там? Один человек пошел, навязчивая мастурбация. Раз, ему полегчало, гормоны же он сбросил, сбросил, ему нормально, он может спокойно снова работать. Другой пошел, поел. Этот кровообращение туда, желудок на себя забрал, все это как-то немножечко трансформировалось, раз, вроде бы сбросилась пар, да, вот этот клапан такой, чук, и полегче. Другой там вот пошел, выпил алкоголь, другой пошел, употребил наркотики, третий пошел, купил себе что-нибудь в магазине, четвертый пошел, поиграл в игровые автоматы, кто-то там зашел в телефон и в телефоне там посидел, кому-нибудь гадость какую-нибудь написал, да, то есть куда-то надо же этот повышенный уровень, Хорошо, а если наш человек, которого мы научили взаимодействовать с такими козлами, которые ко мне лезут, он их поставил на место, раз, ему вроде как полегче. Он думает, ага, пойду-ка я теперь еще там на дороге, когда поеду, меня когда кто-нибудь подрежет, я возьму и посигналю ему. Раньше я просто про себя злился и злой, вот так делал. А теперь я возьму и посигналю ему, выпущу свою да, агрессию. Социально приемлемый уровень, социально приемлемый, все нормально. Там, потом, не знаю, кто-нибудь там еще, жена мне там на меня будет наезжать, там пилить меня, а я возьму там и что-нибудь сделаю. Ну, там, при, э, в семье мы, конечно же, говорим в первую очередь о защите своих границ, да, то есть там, конечно, допустимый уровень агрессии совсем низкий, но защита своих границ, она делается через пассивное ощущение. Ну, тема граница она отдельная. Но она все равно очень сильно связана с зависимостями, да, потому что зависимость это там, где нет границ. Ой, про границы буду отдельно рассказывать. Вот смотрите, пошел он, и он во все в разные сферы жизни начинает прояв... проносить свое вот это решение, которое он принял, что я теперь разрешаю себе проявляться. Вот раньше я не проявлялся, а я раньше... Кто-то звонит. Раньше я не проявлялся, а я раньше просто, ну, терпел. Да? А теперь я терпеть не буду, а я теперь буду проявляться. И он ходит теперь и везде проявляется во всех сферах жизни, понимаете? Вот это решение, как мы далеко еще до той рюмки, там, водки или коньяка, вечерней перед сном. И вот он ходил, весь день проявлялся, и следующий день он ходил, проявлялся, и третий, и четвертый, да, и на какой-то день он так напроявлялся, да, то есть вы понимаете, жизнь человека начинает меняться, он по-другому, это меня, это личностно ориентированная работа, да, то есть вот как он, у, по природе, по своей, он хотел проявляться, но любой человек, он уникален, и он проявляется своим собственным уникальным образом, но однообразным образом люди все подавляют свои эмоции, да, вследствие неверно понятых социальных стереотипов. И в какой-то момент он проявился, он отстоял свои силы, да? вот недавно у меня девушка, там тоже, кстати, имеется алкогольная история, у нее целых три истории было параллельно. Одна история как раз-таки с начальницей и с какими-то сотрудниками на работе, которые ее щемили. И перед клиентами плохо выставляли. Другая история с руководством дома, где она живет. Там какая-то социально-коммунальная история, что что-то ей там не делали. И другая история с родственниками, с родителями, с братом, да, и еще с каким-то молодым человеком. То есть в пяти сферах жизни, в разных, проявлялась одна и та же история. Ее щемили, а она по привычке терпела. И когда... Мы проработали это, и она приняла решение, что хватит терпеть, я теперь буду отстаивать свои границы. Да? Если кого-то надо послать подальше, то я буду его брать и посылать его подальше. И после этого у человека меняется тот самый гормональный процесс. Вот представьте, как человек себя чувствует. Она пишет мне с восторгом, да? у меня же пишут все клиенты дневники позитивных изменений. Я периодически с их разрешения публикую у себя в сторис. вот Можно периодически посматривать, когда у меня время на это есть. Она с восторгом пишет, господи, как я его, я добилась, наконец-то они меня поменяли там, то, что должны были поменять. Они меня мурыжили там неделю, отказывались это делать. Наконец-то там начальница вошла в наше положение, что это та меня провоцирует, а не, не я плохая, что это она меня провоцирует и так далее. И, там, ну, и семейные там все конфликты эти потихонечку разворачиваются. да И понимаете, в какой-то момент человек такой приходит, а только один сеанс я рассказываю, один. Человек приходит вечером домой, и он понимает, что бухнуть-то ему не хочется, что у него напряжение этого не накопилось за сегодняшний день. То есть он потихонечку во всех своих сферах меняет свою стратегию, и потихонечку у него меньше этого напряжения накапливается. Да? Это мы только поговорили сейчас про агрессию. Да? То есть есть дерево причин, которые, чувства, с которыми человек не, не справляется, и которые вызывают у человека желание что-то употребить, да? приложиться к своей зависимости. И мы только одну ветку, только про агрессию, вот только вот про вот это, да, одну ветку проработали. Ее, не то чтобы мы еще ее нейтрализовали, мы только запустили туда этот процесс. Этот процесс там пошел, и у человека потребность снизилась. И вот это победа, понимаете? Если мы запрограммируем человеку там раз, два, три, больше не кури, да, или не пей, или еще что-нибудь не делай, это не победа. Это костыль, это имплант, это то, что все равно рано или поздно отвалится, это то, что извне принесено. Да? То есть это у человека потребность, да? так же, как я рассказывала про агрессию. Меня разозлили, гормоны взлетели, а я такая не хожу, да? эти гормоны ни на кого не могу выплюнуть. Здесь то же самое. У меня потребность высокая, раньше я снимала ее алкоголем или наркотиками, а теперь не могу, у меня просто таблетку отобрали. Здесь совсем другой процесс. Мы заходим прям вот изнутри, вот оттуда прям с двух лет, прям с детского садика, понимаете? Это, это называется корректировка жизненной стратегии. Мы это дерево с корней корректируем, и из этого нового оздоровленного корня уже начинает по-другому все расти. Да? И вот эта вот часть дерева, нашего дерева жизни, да? знаете, есть метафора, такая красивая дерево жизни, она оживает, она из мертвого, из какой-то черной, там гнилой, да? в образах я спрашиваю часто людей, на что это похоже. ну Люди сами говорят, у меня как будто дерево в груди начало расти, да? какие-то ростки, как будто семечко какое-то проклюнулось. Ну, ощущения, да, люди так себя чувствуют. Какая-то часть этого дерева, вот, какой-то сегмент, он оздоровился, он ожил, и у него потекла вот эта жизненная энергия, жизненная сила. И вот это изменение, оно уже навсегда, понимаете? Если человек принял рано себе решение, что я теперь буду проявляться, но ну, его уже никак не отменишь, да? Ну, я не знаю, если только как у, в фильме у Тарантино, знаете, он там, я уже забыла в каком фильме, там он сидит в кабинете у психолога, и к психологу говорит вы знаете, я теперь хожу по улицам, и я все время боюсь, что меня застрелят, или что в меня пуля попадет там после того, убийство какое-то видел, и в этот момент в кабинет летает пуля, и рикошетом его убивает, да, то есть если что-то какого-то вот такого дикого совпадения только не произойдет, то это решение оно уже навсегда, если человек принял решение, если он понял там в 30-40 лет, что я всю жизнь себя подавлял и отказывал себе в проявлении своего собственного личного, а его оказывают, почему? Потому что я считал, что это будет деструктивно, а его, оказывается, можно проявлять так, что это будет не деструктивно, а что это будет помогать не только мне, но и другим людям. Вот так и люди такие говорят, а чего так можно было? Да, вот момент инсайта, момент озарения, в чем особая ценность этой гипнотерапии в том, что мы шьем костюмы из шерсти заказчика, понимаете? Человек сам заходит в свое детство. Люди думают, что гипноз – это сейчас я им буду внушать и говорить им, как жить, и что им делать, и чего им не делать. Я понятия не имею, что им делать, что им не делать. У меня со своей жизнью разобраться, у меня трое детей. Есть вообще кому тут командовать, чего делать, чего не делать. Моя задача – я как репетитор, да? Я могу научить человека, как перепринять какое-то ошибочное решение, которое сейчас тебе мешает и вместо него принять такое классное решение, которое теперь тебе будет помогать. вот. И потом, да, почему я говорю, что алкоголизм, и наркомания – это на год. Ну, на год – это лайтовый вариант, поверьте мне. К обычным психологам можно ходить и 10 лет да, с этими вещами. Ну, спросите, ну, нет нету гарантированного решения для этой проблемы сейчас в мире, его нет. Гарантированного решения для проблемы зависимости алкоголизма и наркомании. Поэтому нейтрализация причины. Значит, потом человек пришел на следующий раз, и я его спрашиваю, а что тебя волновало вообще на этой неделе? Или там, если в контексте там, алкоголизма, а что послужило триггером к алкоголизму? Там, не знаю, вот мама позвонила, нагрузила. Ну хорошо, чем же тебя нагрузила мама? А мама мне сватает чувство вины, что из-за того, что я там до сих пор не замужем э -э, или не женат. Э -э, пап, у папы из-за этого сердце болит, да? Ну такая, нехитрая такая манипуляция. И что ты чувствуешь? Ну, а чё я чувствую? А человек не разбирается, у него там как будто ком, да. Они так и говорят: у меня ком в груди, а с чего этот ком? Если я спрошу: а на что это похоже? -то? Ой, ну какой-то серый, а с чего он вообще сделан? Ой, это какой-то мокрый, а с чего? Что там такое мокрое-то? Ну, говорит, там какие-то слизь, какие-то сопли, какие-то, гадость, короче, какая-то, да. Еще и воняет это все. Такие образы люди называют, да. То есть там просто огромное количество каких-то чувств которых человек вообще не разбирается, он абсолютно не понимает, что это за чувства, чего с ними делать. Просто мама его нагружает вот так, а я как психолог я могу вам расписать формулу, да, что там происходит. Мама сама чувствует вину, мама понимает, что это ее воспитание привезло к тому, что сын до сих пор не женат, хотя ему там, бог знает, уже сколько лет. Там Мама видит, что сын бухает да, или дочь, без разницы абсолютно. Но мама тоже понимает, что ее вклад какой-то в этом есть. Она чувствует вину. Вина для нее невыносима. Она хочет ее переложить на ребенка. Она ребенку звонит. Она хочет что-нибудь сделать. Что сделать, она не знает. Поэтому она звонит ребенку и пилит его и говорит, «Ты почему типа до сих пор не выходишь замуж? Вот у папы больное сердце. Папа из-за тебя очень сильно переживает». На самом деле она сама переживает. Но ну, нельзя же сказать, что я сама переживаю, да, некоторые могут, некоторые нет. Ну, хорошо сделегировать папе, папе сделегировала, дальше это использовала как предлог, обвинила. Ребенок почувствовал вину с одной стороны, обиду на мать с другой стороны, обман с третьей стороны. Все это у него переплавилось в агрессию, агрессию на мать выпускать нельзя, поэтому ребенок эту агрессию подавил, она у него переплавилась в тревогу, Ребенок положил трубку, пошел на кухню, налил себе виски с колой и сидит, смотрит сериал. Потом приходит и говорит, здравствуйте, вы знаете, тут у меня сформировалась зависимость. Вот это еще одна огромная ветка да, этого дерева, потому что все, что про папу и маму, это все от самых корней, да, идет. Ну и вот таким образом и так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее. Почему год, да? Потому что вот с этой темой мамы и папы обычный психолог может работать годами. Гипнотерапевт может гораздо эффективнее и быстрее это делать, да? почему? Потому что у нас есть определенные, во-первых, у нас есть состояние активации сознания и редактирования опыта, во-вторых, потому что у нас есть скрипты, да, это хитрая составленная последовательность вопросов, которая позволяет нам выйти сразу на первопричину, да. Это как, ну, вот для примера, это очень сложно, да, и долго этому надо учиться. В двух словах так не объясню, но чтобы было понятно, да, могу вам рассказать в конце, как я люблю обычно, э, принцип 5 почему. Это какой-то японец придумал, я уж правда забыла, владелец какой-то большой компании японской, ну, типа Sony там или Suzuki или что-то типа этого. Принцип 5 почему, да, можете взять бумажечку, но, ну, в принципе, это и устно можно делать. Если хочется понять причину, да, некоторые люди говорят, я хочу понять причину, почему у меня алкоголизм, да у тебя тысячи этих причин, тысячи причин, на которые ты используешь просто одинаковый метод, да, и там, допустим, вытеснение, вот этот образ этих чувств, которые слеплены, да, в виде какого-то непонятного комка, и ком это, допустим, в груди или в горле у нас сидит, да, в животе у некоторых сидит, но там больше, конечно, про страх и про агрессию обычно, вот эти вот комья, комья всяких вот этих слизистых веществ, они обычно вот здесь вот, в виде образов, конечно же, это не соматическое проявление, а ну, чисто образ, да, что это как будто ком. Значит, принцип 5 «почему», если вы хотите понять причину. но ну, смотрите, подчеркну, что понять причину «почему» и понять, что делать, это два абсолютно разных процесса, но люди почему-то упорно хотят понимать причины. Ну, ладно. Смотрите, чтобы понять причину. Ой, берете какой нибудь там, чтобы такого взять для примера. Например, я хочу... Ну вот, давайте на примере алкоголизма. Сейчас просто, ну, мои примеры сейчас будут не актуальны, поэтому сейчас какой-нибудь клиентский попробую вам сказать. Если кого-нибудь возьму. Подожди, кто у нас тут на алкоголь -то? Мы, вот, вот у нас есть кто-то на алкоголе. Сейчас мы посмотрим, какой у пример. Так. Ну вот давайте, например, да, э, с алкоголем. Да? Почему я пью, например? Я совсем не пью алкоголь, 27 лет осознал, что он ничего не дает. Ну классно, повезло вам, э, Александр. Да, это так именно и бывает. Знаете, вот у меня клиенты, допустим, говорят после проработки, то, что, типа, вот раньше я пила, и мне становилось легче, а теперь я выпила, и мне легче не стало. Или, допустим, я была простуженная, по привычке думаю, дай-ка я выпью, выпила и сижу, говорит, как дура, мало того, что больная, так теперь еще и пьяная. Или, допустим, человек говорит, что я пришел в магазин, зашел просто по инерции, зашел в алкогольный отдел и понял, что я ничего не хочу. Ушел первый раз за много-много лет с пустыми руками оттуда. Вот это называется, потребность снялась. Это, называ это называется не то, что даю установку, там не пей, не бери в алкогольном отделе, водка, я, там или что-то еще. Все, это не актуально уже в наше время. Это ну, Сейчас не 80-е, сейчас другой век просто. Сейчас надо работать с причиной, и так, чтобы эти хвостики сами отваливались, понимаете? То есть, э другая технология, другая. Вот смотрите, допустим, почему я пью, да? Например, вот спрашивает себя человек, допустим, почему я пью? А, потому что мне плохо, да? Отвечайте просто первое, что вам приходится, да, отвечайте на этот вопрос, там, потому что мне плохо. Хорошо. А, второе, почему? А почему мне плохо? Первый ответ, который вам приходит, там, допустим, потому что он мне не звонит, там, например, да? Я ему там написала, он мне не звонит. Хорошо, это второе. Третье, почему? А почему он мне не звонит? Почему мне не звонит? Хороший, кстати, вопрос. Вообще, там, конечно, должны быть «я» сообщения, но, тем не менее, мы можем это задать, потому что наша фантазия каким-то образом нам все равно выдаст первый попавшийся ответ. Допустим, там будет ответ, ну вот там, что там была за история, ну там, например, потому что я сама там, не знаю, себя неправильно повела. Потому что я, допустим, сама дура, да, такое ощущение у женщины может быть. Это дальше. Четвертое «почему?» А почему я сама дура? Потому что мама меня такой родила, да. Пятое почему? А почему? Ну, вот все. И мы пришли на пятое почему. Мы пришли к маме, мы пришли к какой-то первопричине, мы пришли к конфликту, по сути дела, с матерью, которая, скорее всего, там где-то обесценивала, называла там если не дурой, то давала такое ощущение. Да? То есть, смотрите: одно дело, когда вам сказали: Ты дура, да? или ты дурак, или ты глупый, а другой, или неудачник да, вот хороший пример. Ну, то есть, я дура для женщины, это не то же самое, что я дурак для мужчины, да, вот я дура, это больше синонимично ощущению я неудачник мужчины, мне так кажется, из моего опыта. Смотрите, э одно дело сказать, ты неудачник или ты дура, и другое дело, что-то такое сказать, что я почувствую себя неудачником или дурой. И это гораздо жестче и гораздо глубже. Да? То есть через эти пять почему, если вы хотели знать причину, почему я пью? Ну вот потому что мама меня такой дурой воспитала. Да? То есть значит, там идет речь про мамино обесценивание и про историю с мамой. Конечно, если кто не знает, ну это знает любой психолог, но клиент это знает не любой. Все проблемы из детства, все проблемы упираются своими ножками в ваши отношения с родителями. А во многих случаях а, еще и беременность, роды, первый год жизни и всякое такое. Все, если есть, нет никаких вопросов, то давайте на этом закончим. И я пойду ужинать. Что там у нас на ужин, я еще не знаю. Все, друзья, я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, всем было понятно. Если будут вопросы то, пожалуйста, пишите их в комментариях. Вот Я Александр Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Рассказываю в своих эфирах про психологические причины проблем и о том, как их проработать в гипнотерапии, о том, как помочь себе самому. А вот а Еще давайте расскажу, что у меня есть коллеги, к которым можно обратиться, у которых чек ниже, чем у меня. Я могу дать рекомендации. А также, да, пожалуйста, Александр, а также можно ко мне обратиться на бесплатную мини-консультацию. Это 10-15 минут. На нее нужно записаться. Вы на эту консультацию записываетесь. Я вам посылаю психологические тесты и вопросы для подготовки. Вы на них отвечаете. После этого в назначенное время мы с вами созваниваемся. И 10-15 минут. Я могу ответить на ваши вопросы, причем подчеркиваю, что это не продающая консультация. У меня вообще с продажами плохо, но я просто ввожу такую функцию пока что для того, чтобы помочь людям, потому что чувствую некую социальную ответственность. Все, спасибо, друзья, за внимание. Прощаюсь с вами, хорошего вечера, хороших выходных. Не пейте, не курите. Пока.